0: Привет, Вася.
1: Привет, Дима. Ты, ты в метавселенных? <сёк> да, добро пожаловать, наши
0: слушатели, в подкаст Технологии жизни, где мы рассказываем про технологии жизни. Сегодня мы расскажем про Apple Vision Pro. Это такая штука.
1: Кульминация технологий.
0: Я тут приобрел, сколько, недель назад примерно, да? 2 февраля я получил свои Apple Vision Pro. Это очки виртуальные, а дополненной реальности сразу. Но на самом деле это полностью все-таки виртуальная реальность, которая имитирует дополненную реальность. Что значит дополненная реальность? Это когда показывают реальный мир вокруг с дополнительными там, визуальными эффектами, скажем так. И вот я пользуюсь. Мы с Васей сейчас созваниваемся по фейстайму. И Вася видит то, что вижу я через очки.
1: Да, я вижу твою комнату, плюс вот эти вот всякие плавающие окна. То есть я могу представить немного. И так, ну что, мы можем сказать, что это великая технология, которую все ждали, которую мы немножко обсуждали на одном из эпизодов. И ты как, наверное, очень такой... Как это сказать? Apple fanboy с погонами да, побежал я люблю. и взял первое самое. Именно потому, что, дорогие слушатели, должны узнать это все от, от нас. Как бы ради этого подкаста создавался, чтобы, чтобы покупать новые технологии да. от Apple. Ну, смотри, я
0: в первый день, когда вышел iPhone, я купил в первый его день. Это
1: тогда. И...
0: У меня тогда были очень большие впечатления, я первый день не мог оторваться, не не мог поверить, что вот это будущее у меня в руках. Сейчас это, конечно, уже когда столько лет прошло, почти почти 20 уже, наверное, скоро будет. Ощущение новизны и крутости тогда было выше, чем сейчас, на самом деле, несмотря на то, что сейчас технология, конечно, круче и сложнее. Я не знаю, у меня могут быть параллели, все время сравнить, но ощущение, конечно, очень классное, то что очень много, что в Apple Vision Pro в этих очках сделано, оно, конечно, очень реляционно идет так прям на гребне такой волны новизны, но если суммировать все, мне кажется, это еще не готовая технология к массовому использованию, то есть iPhone тоже тогда что-то не было готово, но Apple Vision Pro совсем не готово, мне кажется, вот так, если в двух словах.
1: То есть ты, 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 в двух словах ты такой сразу спойлер закидываешь, кто не хочет слушать больше, можете заканчивать. Ведь сейчас не стоит того А к тому интересно, почему Сейчас мы расспросим Диму И какие были твои первые впечатления Когда ты только надел, пошел там Онбординг делать, настройку ну, Как там это все? Смотри, у этой
0: штуки есть как бы интерфейс У этой интерфейсе есть Мега крутые аспекты, как оно сделано, ну, во-первых, оно очень интуитивно, что пользоваться, то есть, как бы, с точки зрения легкости понятия, что надо делать, легко понять, но самим им пользоваться не настолько легко, потому что это все не настолько, ну, доделано до ума.
1: Ну, тогда скажи мне, это настолько недоделано, насколько ты ожидал, или это еще более недоделано, чем ты думал?
0: Нет, это намного более недоделано, чем я думал. То есть. Эм...
1: А чему вина их? Прекрасные маркетинговые видео или, или твое, твоя вера в Apple? Эм... Трудно сказать.
0: Ну, давай я по порядку расскажу немножечко, на самом деле, чтобы была такая как бы, давай. целая картина. То есть, ты когда их получаешь, они приходят в красивые коробки, анбоксинг, эм... там все. я не буду делать анбоксинг, вернее, уже поздно делать, но... Суть в том, что ты их надеваешь и тебе проходят, как бы там тебе несколько вопросов задают, типа ждут, пока ты настроишь глаза, потом надо глазами на разные точки нажимать, там потом показывают, как руками двигать, там показывают через... все это настройка, она очень простая. После этого ты попадаешь на экран, где если ты видишь сейчас, можно включить uh-huh. а, вот так вот, applications. Вот.
1: Я вижу, ты сейчас пальцами в, как, как бы в физические объекты тыкаешь, как мне это видится, а те для тебя они не физические. Но как попадание в них вот, вообще сложное в иконки?
0: Сло- сложнее оказалось, чем, на- чем надо а в иконке. Ну, смотри, ты управляешь, во-первых, всей этой штукой, в основном глазами. Большая часть всего, что делаешь, это делаешь глазами. А пальцами ты смыкаешь пальцы, чтобы подтвердить, что ты сделал ты можешь на довольно маленькие вещи посмотреть, и она понимает, куда ты смотришь. Но не всегда из-за этого очевидно, что ты посмотрел. То есть в каких-то вещах очевидно, куда ты смотришь, в каких-то вещах ты туда смотришь, и она поняла, что ты туда смотришь, система, но ты не уверен, что она поняла, что ты это делаешь. То есть вот этот фидбэк он не всегда достаточный и из-за этого надо сложно И оно не настолько точно, как хочется Теперь, значит, для чего его можно Использовать? Как бы можно использовать Для каких-то вещей Вещей, для которых она предназначена Использовать очень мало сейчас Просто совсем-совсем мало Начнем с того, что есть приложения двух типов Которые ты можешь там открывать Это есть родные приложения Трехмерные А есть приложения,
1: которые То есть а, интеграция как бы происходит С iPad больше, чем с айфоном
0: да, и вот как что это, э, как бы, это дает, на самом деле, в двух словах, вот представь, у Apple есть разные операционные системы. Есть Mac, которые я очень люблю, есть iPhone, есть iPad. И iPad потрясающее устройство, на самом деле, очень классное, но ты, когда им пользуешься, там очень много ограничений. и... Вот когда я пользуюсь iPad, у меня постоянное ощущение, что само физическое устройство, железо, оно позволяло бы тебе делать в 10 раз больше, если бы программное обеспечение было достаточно сделано, позволяло бы тебе это делать, а оно не позволяет, оно очень ограничено. И вот то же самое ощущение на Apple Vision Pro, то есть вроде как железо потрясающе в чем-то, но там очень мало вещей, которые ты можешь делать. Все идет через App Store, все должно быть разрешено Apple. И в этом есть куча ограничений, в этом есть, конечно, куча плюсов. Но сейчас как раз вот же судится Apple и с Европейским Союзом, там, и с кучей компаний по поводу вот этих ограничений. Это как бы очень знаково, что вышло одновременно и устройство, и вот эти суды происходят. И это все не случайно, потому что у Apple вот эти ограничения, они как бы дают возможность делать многие вещи, которые иначе было делать нельзя. Потому что появление iPhone, вот люди просто забыли. Когда выходил iPhone с iOS, где было очень куча ограничений, еще даже до того, как вышли приложения, в этот момент средний пользователь, у него был Windows, на котором была куча, там, все можно было делать, поэтому надо было ранде обязательно антивирус, на котором запросто могли быть все равно какие-то вирусы или еще чего-то. Компьютер работал медленно и часто для того, чтобы у меня знакомые просто меня просили, как человек, который понимает компьютерах, чтобы переустанавливать систему надо было. Этот ад, конечно, он далеко не у всех был, но очень большого количества людей это происходило, эти сложности. И... Люди чуть ли не систем перестали. Mm-hmm. На этом фоне появляется iPhone с iOS. Ну тогда iPhone OS назывался. И где ты лишнее не можешь поставить, ни за это тебе не надо бояться, что ты там загрузил какое-то приложение из App что он тебе там весь iPhone тебе рухнет там, или там займет всю память или еще что-то. Такого не было. Вот эти ограничения людям стали. Обычным человеку очень многим, далеко не всем, но очень многим нравится. Потому что это дает им возможность не бояться там пробовать какие-то вещи или еще что-то.
1: Я бы даже сказал, не то, что эти ограничения нравятся. Люди осознанно не любят эти ограничения. Им нравится, что их устройство и системы не ломаются, не пухнут, не замедляются, не вызывают необходимости относить их куда-то в ремонт, зазвонить внукам с детям за техподдержкой и так далее. Мне кажется, просто работает, а они об этом не думают. Вот нормально, да? в отличие от старых систем, типа Windows которые просто сами по себе начинали наполняться, ломаться. Ну, как сами по себе. То есть там всякие люди поцелают вирусы, и, и тулбары, и прочие и, э, несведущие пользователи соглашаются на все, думают, что будет сейчас все круто. Бесплатные игры, бесплатное то, бесплатное все, Панель для заказа билетов самолета прямо у тебя в браузере, который висит под панелью, которая позволяет тебе конвертировать валюты, которая висит под панелью, которая позволяет тебе залогиниться во все мессенджеры. Ну, естественно, это превращает все в адское, там, не знаю, тебя вентилятор вылетает практически из твоего блока питания и так далее Ну а Apple говорит, окей, это людям все очень плохо Это им не нужно Давайте все это ограничим Если ты так напрямую спросишь, что любишь ограниченное устройство Или полностью открытое устройство Я думаю, что немало людей скажет, что любит полностью открытое Потому что сама идея открытого, она как бы лучше, да Но факт в том, что закрытая, без объяснения причин система Она просто тихо молча создает более приятный юзер experience для обывателя Окей, ну продолжай
0: эти все ограничения, они присутствуют в Apple Vision Pro, и от этого, ну, мне кажется, смотри, эта штука, она очень ранее сделана, и первое впечатление ты наделал, это очень прикольно, ты видишь, то есть, тебе сначала показывают, очки, они не непрозрачные полностью, то есть, там, у тебя перед глазами экраны, но ты, когда их первый раз надеваешь, тебе показывают насквозь комнату, в которой ты находишься, ну, или там на улице, или, ну, у меня, в моем случае, комната. Ты видишь ее насквозь. И такое впечатление, на самом деле, что очки, они прозрачные. То есть, камера показывает комнату достаточно близко. В первое впечатление. Потом ты дальше ты понимаешь, что это на самом деле не совсем так. То есть, оно первое, самое первое впечатление, тебе кажется, что это вау, так круто. А оно показывается. Но довольно быстро ты понимаешь, что это все-таки недостаточно хорошо. То есть, хочется еще лучше. И там камера очень хорош, хорошо показывает, и цвета передачи, и все. Довольно реалистично. У тебя нет ощущения, что ты смотришь через, знаешь, вот кто пробовал надевать какой то смотреть какой-то экран и смотреть через камеру, ходить по улице, это невозможно, ничего невозможно сделать, Ты не, не можешь там предметы взять, потому что у тебя как рука тянется к предмету, не совпадает. Искажение с, такое с, происходит. Ага. И, иск, искажение, да. Здесь этого нет. Это на самом деле... Мега круто. Здесь по сравнению взять. с чем? Со всем остальным, что я видел а, до этого другие. Первое, что ты пробуешь, еще там, давным-давно, чуть ли не в детстве, пробуешь, когда первая видеокамера появляется, это когда ты смотришь на видеоэкран, а который двигается вместе с тобой, а ты пытаешься там куда-то идти. Это невозможно ничего делать. Почему
1: мы видим про это все, все ну, получилось? Но, это все а что, да. а что выдает, что это камера, а не сквозной просмотр через стекло?
0: Когда ты начинаешь резко смотреть лево-вправо, оно немножечко блёри становится. Ну, так размытые или такие... Я даже не знаю, какой-то эффект, но как оно... Как вибри- вибрирует немножечко. То есть, это выдает, что это все-таки цифровая вещь. Вот, потом... Ну все-таки ты быстро, наши люди же быстро ориентируются. И ты начинаешь к хорошему быстро привыкать, и ты видишь вот эти все недостатки, начинаешь видеть все-таки. И это, ну как бы мешает тебе дальше. Ну хочется, чтобы было еще лучше. Вот. И, ну это, это на самом деле вот. Агментивность вот этой среды, она, на самом деле, это не беда. То есть, это, это как бы нормальная вещь. Потом, там надевать ты их можешь двумя способами. То есть, там, и вернее, есть вот эти как бы сами очки, они довольно тяжелые. И ты это потом ощущаешь довольно быстро. То есть, они... Это, ты чувствуешь на лице этот вес. Он, это не то, что некомфортно, но это заметно. И это, это, ну, мне кажется, проблема для длительного использования. Потому, что в идеале ты хочешь попасть в ситуацию, когда они на тебя надеты, и ты этого вообще не замечаешь. Это До этого очень далеко еще. Второе, значит, после того, как, то, что там есть два ремешка. Типа один ремешок, который идет только за головой, это который везде в рекламе показывают. И он не настолько удобный, потому, что из-за того, что они тяжелые, у нас довольно сильно затянуть. Там есть такое колесико, которое ты крутишь, и его надо затягивать. И чтобы они сидели ровно. То есть, они должны достаточно правильно на тебе сидеть. То есть, если они чуть сползли вверх, или ты их слишком высоко натянул, те Apple прямо в окошке покажет, что у тебя не так они сидят. Вот. И... Ну, это как бы не так удобно. А потом есть другой стреп, который... Ну, другая вот эти ремешки, которые не так прикольно выглядят, не так красиво. Но они намного удобнее. И там Которые там уже два ремешка Один поверх головы, один сзади И ты их надеваешь, когда они уже удобнее сидят И там легче ним В ходить. целом
1: это проблема вес И как он тебя начинает Может быть нагружать со временем Через там, час-два Или в твоем случае ты не заметил такого
0: Нет, это, это проблема Ну я бы сказал, это не главная проблема Это, это не то, что, например Вот смотри я их купил, у меня есть примерно две недели решить: оставить их все или сдать. Я подумаю об этом. Так сразу такой спойлер: то есть, сдать или не сдать, я еще не решил. Но вес это явно не та причина, по которой я могу влиять на мое решение. Это. То есть это...
1: Понятно. Проезжаем да. этот вопрос. По поводу звука: у тебя есть чего-то придраться, или тебе кажется, они прекрасно воплотили? Звук вот так... 3D-звук и прочее. Да, там начинают
0: вот этих. Ну, как бы на очках, около твоих ушей, есть маленькие колоночки. Они офигенно крутого качества. То есть, когда ты их слушаешь, у тебя звук качественнее, чем из AirPods идет. То есть, он, он офигенного качества. Качество звука просто потрясающий То есть, в этом плане звук и особенно вот эти трехмерные среды или все, это все супер, да? Значит, что там можно еще попробовать? Во-первых, приложения вот таких вот трехмерных, знаешь, как в а, фильмах показывают, надеваешь, и там вот это метод Вселенной, этого еще нет. Этого просто не существует. Ну, то есть, может, они где-то есть, и я ничего не нашел.
1: Ну, А этот с динозавром и... видео, демо да, это.
0: Да, видел? с динозавром, uh-huh. а, значит, естественно, видел, да. То есть у Apple есть, для примера, есть маленькое приложение. Это одно из приложений, которое сделано специально для этих очков, которые показывают возможности. Они, оно очень прикольно. Я записал видео, я тебе потом пришлю. Но в двух словах так. Ты, когда включаешь штуку, у тебя на стене раскрывается окно размером... Ну, в зависимости, в какого размера ты помещение находишься. В моем случае оно было... Полкомнаты тебя превращается в виртуальный мир, в который ты не можешь выйти. Но он очень рядом с тобой, очень близкий. И там ходят такие. Там сначала летает бабочка, которая к тебе может на палец сесть, может не сесть там, вот, там. Я несколько раз пробовал, там в какие-то разы она садится, какие-то нет. И когда она садится, тебе на палец, у тебя может быть прям это настолько реалистично, что тебе, прям ты чувствуешь, что она села ну, как бы, там, маленькими лапками. Коснулась пальца. Это как бы потрясающе. Вот. Потом там сначала маленький динозаврик. Потом приходят два больших. Они такие, морду засовывают к тебе в комнату. Это все очень реалистично. и
1: Это очень прикольно. В общем, такого больше нету ну, или, или мало? Ну, я
0: пробовал разные 3D очки. Это есть. Это как бы есть. Но здесь оно прикольно. То, что оно совмещает то, что ты видишь вокруг. Потому, что те очки как бы камеры в очках позволяет тебе видеть часть твоей комнаты. И она как бы не просто полностью трехмерная вот эта реальность, э, виртуальная. Она как бы вместе с тем, что остальным то, что ты видишь в комнате, и это на самом деле в этом плане очень... Вот эта крутость стоит в том, что это сочетается. Вот эта виртуальная реальность с реальной реальностью, которую ты видишь через очки. Вот это сочетание, это я раньше такого уровня нигде не видел. И это круче, чем просто. Потому что вот, как бы оно тебе приносит вот этот... Э, Придуманный виртуальный мир со своими персонажами в твою жизнь, когда ты их можешь сочетать. И, и это очень
1: прикольно. Что, что, что я имел в виду под своим вопросом: что, что ты сейчас только что сказал, что э, таких 3D вот, иммерсивных э, применений практически там сейчас еще нету. То есть, и мало примеров этого.
0: Да, очень мало примеров. то сам, с, сама операционная система это как бы лучший пример. То есть это то, что у тебя окна висящие вокруг тебя. Это как бы прикольно. Это как часть интерфейса это нормально, но это как бы не то, что это такой плюс огромный, это, ну, как бы это единственный вариант, как ты делаешь это в очках. И у меня, приходя в это, был главный вопрос. Это можно ли использовать для каких-то чисто как игр, потому что все остальные виртуальные вот эти устройства, ну, если не считать какие-то там профессиональные, которые там для пилотов, может быть, или военных существуют, а для обычных людей, это в основном развлечения, там игры или какие-то там игроподобные штуки, которые ты надеваешь и там, там ходишь, я не знаю, в игру играешь или по каким-то там Местам ходишь, виртуальным вселенным, все. Можно ли это, это, вот это как бы развлечение, или это можно использовать для работы? Потому что одна из вещей, которую ты можешь сделать, это взять и какую-то программу, открыть и экран сделать на всю стену в комнате и этим пользоваться. Это как бы идея офигенная. Это может, если ты рисуешь что-то, там, там картинки, или вот я шрифты рисую, там, не надо пользоваться маленьким экраном, который стоит на столе, а можно открыть и на весь экран это смотреть это как бы намного прикольно угу. но на практике это Вот это развлеча- развлекательная вещь как бы классная и я могу представить там фильмы смотреть это на самом деле офигенно то есть я, что я сделал у меня есть удаленный диск, который там в другом городе сейчас находится даже, а я могу на него зайти и загрузить оттуда фильм. А фильм открыть и смотреть там на всю стену. Ни один телевизор, ни один проектор дома такого размера экрана тебе не может предоставить. А здесь ты смотришь там на всю стену, и на... ты можешь сделать так, что ты в кинотеатре там в первом ряду сидишь, такого размера это. А Можно сделать там вот, и это и это классная часть, но как бы вот этих метавселенной, куда ты ходишь и там где-то что то делаешь, этого нету, ну, как бы это еще не готово. Так.
1: Расскажи про обыкновенные вещи, набор текста, там пользоваться мышкой, типа того, какие как такие вот дела. Это,
0: значит, если что, там существует виртуальная клавиатура, когда надо всплывать. То есть, ты можешь подключить Bluetooth-клавиатуру. Ну, Bluetooth-клавиатуру, как бы, обычную apple подключаешь, и, в принципе, можно пользоваться, все. Но это тебя ограничивает в удобстве, куда ходить, там, если ты идешь, например, ты можешь пойти по улице, на самом деле. Это штука достаточно хорошая, что ты можешь идти по улице. Но ты же не можешь эту клавиатуру нести с собой, тебе быть неудобно, а это виртуальная клавиатура, она как бы с одной стороны это очень прикольно, то, что в воздухе может по ней печатать, с другой стороны, это, там и пользоваться очень тяжело, она как бы не, не, не очень удобно сделана, это, как бы,
1: больше. И, и, думаешь, получится у них удобнее ее сделать или все-таки эти ограничения никуда не пропадут, что ты по воздуху там пальцами нажимаешь?
0: Ну, я думаю, они научатся это сделать лучше, чем сейчас. Мне кажется, просто идея, на самом деле, когда ты пользуешься, что тебе не надо будет печатать. То есть, вот ты когда со мной разговариваешь в живую жизнь, мы с тобой обмениваемся информацией, и редко надо что-то печатать. То есть, ты можешь взять листочек бумаги, на нем написать что-то. Иногда, но... Если у нас есть нормальные... как бы Мы не инвалиды. У нас нет проблем со звуком, со слухом и с голосом. Мы словами можем описывать большинство И, мне кажется, придет к тому, когда ты интерфейсом будешь пользоваться, и не надо будет именно печатать. То есть, это редкость должна быть.
1: Угу. Можно
0: диктовать, то есть,
1: вместо этого. Можно диктовать.
0: Будет. Ну, мы все знаем, насколько Apple хорошо понимает диктовку. То есть, что-то Siri хорошо понимает. Но если тебе надо там, имя своего друга, который, вот, как мы с там, тобой, по-русски, там, не всегда оно поймет правильно. Во-вторых, там нет поддержки русского языка еще, на самом деле. Просто-напросто. То есть, ты не можешь переключиться с английского на русский. Нельзя русский добавить в клавиатуре. Это еще не готово.
1: А, вот так даже.
0: Да, на айфоне тоже так было, но как бы мне кажется, уже в 2024 году это как бы добавить, возможность другие языки, даже минимум ну, как бы для меня это, ну, как пользоваться устройством, если я не могу по-русски там ничего написать, это как бы не очень удобно.
1: Так, ясно. Вот, и печ-
0: печатать на их клавиатуре. Я думаю, они это быстро добавят, потому что они собираются же там в других странах продавать, и в других странах нужны другие языки. То есть, я думаю, они добавят в течение месяца, но сейчас этого нет. И это, на самом деле, это показательно, насколько Apple поторопился это выпустить. Они не успели добавить очень базовые вещи. Вот что это показательно.
1: Ну, о чем это говорит? О том, что они агрессивно хотели выпустить вот в ту ту дату, которую они сказали. Да, И даже несмотря на то, что они что-то не успевали делать, это их не смущало. Они просто отрезали все, что не было. И вот такой вот результат.
0: Мое видение, что они сделали... То, что они выпустили, это идет на грани физических возможностей современных компаний, таких как Apple. То есть, есть другие устройства, другие компании делают. У них много недостатков, потому что вот это качество камеры, изображений и вот эти задержки между то, что камера видит и показывает на глаза, у Apple это круче других получилось. Другие не могут это сделать. И это дает качественное изменение. Но Apple не успел доделать другие вещи. И то, что они делают, оно очень часто ограничено вот этим весом. Сколько ты можешь процессор, то все такое. И вот эти все ограничения, ну, как бы они хотели это выпустить как можно раньше. И это чувствуется. То есть это вот как только Apple хоть-кое как смогли довести... Чтобы она цена была там не миллион долларов, и, и чтобы она... Все, все, они все равно уже очень дорогие. Они дорогие не потому что это какой-то там... Премиальное устройство, которое просто там дорогое, потому что это престиж. А оно дорогое, потому что столько технологий напихали, потому что их надо туда напихать. И они как бы там дорогие материалы, дорогая там процессоры, куча крутые всякие вот эти линзы, материалы. Все это там существует, потому что оно такое должно быть. И это дорого. И они это выпустили. Вот насколько это возможно. И это вот мое понимание, что они как решали. Можно еще ждать сколько-то лет. Но надо начинать этим пользоваться, потому что пока реальных пользователей нет, ты не можешь понять куда она надела, что она делать, как люди захотят это использовать, у них будет впечатление, они вот это выпустили чисто вот как бейт, понимаешь? То есть, чтобы люди начали пользоваться и говорить, что не
1: так. Ну, и еще, конечно, от девелоперы, то есть разработчики должны получить это устройство себе в руки, чтобы они сдел- создали экосистему вместе с Apple. Да. Поэтому выпускать надо.
0: Ну, вот, и моя дилемма стоит в том, что, с одной стороны, это явно устройство, которое еще не готово для того, предназначение, для которого оно было задумано, все, оно совсем не готово. С другой стороны, это настолько какие-то аспекты его настолько революционные и прикольные, что хочется этим пробовать, пользоваться. Да? И в этом дилемма. То есть, готов ли я заплатить довольно дорогую цену устройства ради вот этого как бы, ощущения, что я пользуюсь чем-то из будущего. Ну, вот так вот. Потому что пользоваться по предназначению оно еще, еще как бы рано. Однозначно. То есть, я думаю, они в течение года какие-то вещи исправят, но далеко не все. И если реалистично людей не так сильно впечатляет вот эта новизна, то, что ты пользуешься чем-то таким футуристичным, то я думаю, до того, как они выпустят следующего поколения устройства, они точно эти все проблемы не решат. И даже когда, мне кажется, даже трудно представить, что они во втором поколении это все исправят. То есть, это ну, как бы, для обычного человека это еще, еще рано использовать.
1: Так, окей. Okay. По каким... А, а, вопрос такой. Для продуктивности, ты думаешь, тебе подошло бы это? А, и если нет, то что нужно исправить, чтобы подошло?
0: Ну, идея была для продуктивности, что ты можешь открыть кучу больших экранов, там расположить их по всей комнате, там, в вправо там это это еще не готово потому что ну во-первых нету куча приложений которые тебе нужны для работы во вторых вот этот интерфейс как этим всем управлять Apple сделал это удобное оно как бы удобно но это все равно недостаточно удобно как чтобы этим можно было пользоваться для работы то есть мне кажется пройдет Должно пройти какое-то количество лет, когда люди все это доделывают, и сам Apple доделывает, дизайнер приложений, лучше понимают, как этим всем управлять, появятся какие-то новые типы приложений, которые требуют других типов управления ими, чтобы этом все было удобно. Это все несколько лет еще должно пройти, чтобы этим можно было пользоваться. Ну, как бы сейчас есть часть людей, которые могут выполнять свою работу с iPhone или с iPad, то есть не обязательно им компьютер использовать. Уже много есть вещей, которые ты можешь делать с телефоном, работать, То есть, там, можешь email написать, может, видеозвонок сделать, можешь какие-то файлы открыть, отредактировать, там, даже видео подправить, там, заснять, пойти, предположим, сделать видеоролик для YouTube, то есть, не для любой работы, но можно использовать, для какой-то работы это можно использовать, да ты пошел, снял видео, отредактировал, добавил звук, отправил туда. Ставил титры, выбрал шрифт, напечатал там все. Заснял, загрузил на YouTube и отправил имейл своим друзьям, о том что я это сделал. Вот это как бы включает в себя работу. Vision Pro, то, что ты хочешь делать, все это делать пока очень тяжело. Очень тяжело, потому что этим трудно управлять, потому что ну, реально мне, чтобы написать... Вот ты мне написал список из нескольких вопросов. Мне вот, чтобы такой список тебе написать, я не знаю, весь день понадобится, потому что это клавиатура недостаточно тощий печатать. Я могу подключить другую Bluetooth-клавиатуру. Но даже с ней будет сложность печатать. Потому, что что происходит. Вот этот интерфейс. То, что ты его управляешь глазами. У тебя глаза. Они шальные. Они, ты часто смотришь на какие-то вещи. И устройство думает, что ты хочешь там нажать и манипулировать. А ты не хочешь. И оно вот это за это перехватывает фокус внимания от этого, и, и как бы это сложно.
1: А, мне кажется, вот это стоит отметить тем, кто не знаком сейчас с этим устройством совсем и не слушал никаких отзывов других. Эти вот датчики, которые управляют глазами, в смысле, наблюдает за твоими глазами, он, он настолько хорошо работает, что все, в принципе, сужается до твоего поля зрения. Да? То есть получается, что ну, как бы ты головой вертишь, там, куда смотришь, твои зрачки смотрят, там ты вот активности происходит с точки зрения интерфейса да да да
0: еще у них вот это ну представь настолько много все должно происходить там два экрана они больше чем 4к резолюции да но управлять это пока снимать видео то что у тебя вокруг происходит довольно широким форматом делать изображение это у тебя внутри показывать плюс комбинировать это вместе с тем что ты пытаешься там показать себе на экранах это довольно сильные Такие нужные компьютерные мощности, которых еле-еле хватает из-за этого. Что они делают? Они те делают не все изображение в фокусе, а высокую качество изображения только туда, куда ты смотришь. А с остальной немножечко размыто. Ага. И ты этого, естественно, не замечаешь, потому что наши глаза точно так же работают. Ты, ты в фокусе только то, куда ты смотришь. Да. Если ты потом посмотришь на видеозапись, то, что ты видел, и ты, ты можешь не знать, куда ты смотрел в этот момент. Видно, что в фокусе только одна там, кружочек в серединке, а все остальной немножечко... Хуже качеством. это как бы тоже чувствуется вот это все. Можете, вот это краем глаза, вот это зрение, оно как бы немножечко размыто, Но там иногда есть какие-то эффекты странные. Вот там а, здесь ты пальцами водишь. То есть, ты видишь насквозь свои руки. И это на самом деле достаточно прикольно. И ты можешь взять, не знаю, даже там телефон, айфон. Ты видеть его можешь насквозь. И мелкий текст в телефоне ты можешь читать через это. То есть, это как бы достаточно высокого качество. Как, как бы вот для работы, я для работы что хотел сказать. Одна из идей была, что ты можешь подключиться к своему компьютеру, к, мо, к своему Маку и открыть экран Мака у себя там на, весь, на всю систему. Это как бы недостаточно хорошо, потому что, во-первых, оно не настолько хорошо работает. То есть, там задержки, то есть, оно, не, не вот эта связь недостаточно быстро, что мы какие-то вещи делать. То есть, текст печатать можно, а про шрифты редактировать нельзя.
1: Угу. А любые приложения с iPad можно запускать абсолютно? Нет,
0: нет, не не любые И там, значит, смотри, как, как устроено То есть... Все приложения, которые разработчики приложений не запретили. То есть, если приложение было сделано там, знаю, 5 лет назад, и разработчик его не обновлял, ты его можешь открыть. Но если современные разработчики, такие как Google, например, и, или Netflix, они запретили. То есть, никаких гугловских приложений нет. То есть, они на iPad есть, но в iPad Store на Vision Pro их не, не дают тебе включать. То есть, ты не можешь загрузить Gmail, ты не можешь загрузить YouTube. Не может там Google Lens или вот эти все вещи, они просто не, не загружаются. То есть Apple, Google умышленно это все запретил, и это адски неудобно. То есть ты можешь каким-то там в браузере открыть, ты можешь открыть сафари и в сафаре открыть эти окна, но это не так удобно. <сёк> Вот. Это, это
1: большой минус с твоей точки зрения?
0: Ну, это, это заметно минус. Как бы, ну, то есть для работы, если ты какими-то вещами. То есть Microsoft, например, все сделали. Microsoft есть Outlook, Word, там, все других приложения все есть. Это как бы в, в этом плане удобно. Но Google, например, нет. Яндекс тоже, по-моему, все есть.
1: Итак, почему ты можешь решить отнести это обратно в Apple? И какой у тебя план после этого, если ты вернешь?
0: Если я верну, ну как, ждать, что выйдет там следующее или через одно поколение, которое оно будет... Не то, что даже они дорогие. Дорогие, ну как бы это это дорогое, но в современном мире ты можешь купить, это там Apple позволяет беспроцентно в рассрочку взять, это там там, плачье на 300 долларов в месяц, ну это как бы дорого, но современный человек в современном мире, который работает там, может себе позволить, если тебе это очень нравится, как бы Деньги это, конечно, тоже фактор. Дорогая штука, потому что я представил, я представил, окей, я сейчас сдам, и я там. Потому что самоустройство, во-первых, оно стоит 3,5 тысячи, плюс налог, плюс я взял самое маленькое количество сторожа 256 гигабайт. Я взял 512, то есть там это дороже, все туда, плюс какие-то еще ты докупишь какие-то прибамбасы, к этому у тебя легко 4 тысячи там выходит. Довольно большие деньги. Спрашиваешь, что ты, ты сдаешь, то на четыре тысячи можешь купить себе довольно крутой MacBook или еще кучу всего там, к- кучу всего, что можно купить.
1: В общем, довольно высокая вероятность, что ты отдашь это обратно и подождешь следующей версии. Да, но с другой стороны, я иногда вот так вечером надеваешь
0: их, а, пробуешь какие-то вещи делать, и и тебе это настолько нравится, что думаешь, нет, все-таки, блин, это классно. Не да? хочу отдавать ничего. Да, не хочу отдавать, да. Вот из, из того, что уже есть, что мне больше всего понравилось? Смотреть на старые фотографии, потому что если люди, как я, например, я снимал довольно много панорам, панорамы смотреть в этих очках – это просто потрясающая вещь, потому что они открываются, ты как будто там находишься, это как бы очень классно. Потом можно на iPhone, ну и, соответственно, эти очки снимать, они называют Spatial видео», да, и это, конечно, прикольно, но не настолько, как они обещали. То есть это хуже, чем мои ожидания были оказалось. То есть, ну, трехмерное видео, там есть свои плюсы. Мне кажется, оно еще немножечко не готово. То есть, когда у mm. тебя то есть, то есть, нет такого ощущения, что прям там находишься, оно не, не такого уровня.
1: Ясно, ясно. Ну что же. О. Наши зрители Мы что-нибудь предложим как, как минимум какие-то скриншоты в описании И может маленькое видео На YouTube пока чтобы... Но вообще, конечно, YouTube сейчас заполнен уже Информацией с демонстрацией И да, общее мнение Я думаю, что сходно с твоим
0: Понимаешь, что люди Я сам посмотрел, какие-то видео Делятся на несколько категорий Одни там говорят, о, насколько это круто И да, оно действительно круто Одни говорят, а, фигня, оно еще не готово Да, это фигня еще не готова но как бы два довольно противоположных мнения непонятно, как для себя решить. И здесь это трудно от вопроса. Вот я почему с самого начала это хотел сказать, что все это об... польз... использование вот этого всего устройства – это одна большая дилемма. То есть, с одной стороны, это мега-классно, с другой стороны, это совсем еще не готово. В чем дилемма такая? Ну, можно ты как бы… Потом у них еще есть кстати, такая как бы… Часть операционной системы — это включить виртуальное пространство вокруг тебя, когда ты может находиться там в горах. Сидишь в горах и сможешь что-то вокруг, или на берегу озера, или на, лу- на луне, или там в пустыне. И как бы ты включил, у тебя там звук какой-то, такая музыка или эффекты с улицы как будто. И это мега прикольно. Ты можешь там, находясь в неудобном месте, когда у тебя куча всего мешает, этот раз такой, раз, и ты зен у тебя наступил, ты сидишь, ничего, тебя людей других вокруг не видишь, и все тебе удобно, приятно, вокруг тебя ничего не мешает, ты можешь там подумать о чем-то там. Светлом и великом. Это как бы классная вещь, это как бы будет Вы, вот эти все как бы аспекты, они очень прикольные, но мне кажется, вот так для бытового использования это, конечно, не готово для обычных людей и будет готовым, мне кажется, через пару лет только вот эти потом в итоге однозначно чувствуется, что к этому все придет, то есть мы будем этим пользоваться как вместо компьютеров, я думаю, постепенно я не знаю, какой еще тебе пример привести. Представьте, если тебе дали бы Apple TV. Ты пользовался когда-нибудь? Вот как им можно там что-то открывать? Ну, или iPad и Apple TV. Что-то среднее между Apple TV и iPad. На этом работать невозможно, на твой вопрос. Работать, то есть, ну, как бы что-то можно делать, но далеко не все. И... Не то, что они обещали. То есть, вот, во-первых, нельзя пока открыть несколько экранов. Ну, может их можно будет, но железные тянет еще. То есть, должна следующая версия выйти, которая позволит это все использовать. А сейчас пока это еще нельзя.
1: Я вот очень заинтересован, например, купить и поиграться с э, мета райбанами, потому что мне нравится такой более минимистичный вариант. Они весом чуть тяжелее, чем нормальные очки. На вид вообще никак как очки. Записывают о них неплохое видео. Там плеер, там есть спикеры, там есть там спешл какие-то есть тоже, или там как ты нажимаешь, по-моему, на, на саму душку. Вот я очень, может, тебе закажу, чтобы мне нибудь передали. Вот. Но, смотри, и, и получается, что мета идет с позиции ограничения размера для своего харда. Да? То есть они, они могут только определенное количество напичкать. А у Apple нет таких ограничений. Они могут просто... Они делают пухлую такую версию, и они как бы идут как бы навстречу друг другу. Что интересно как бы посмотреть этот прогресс. У Меты жесткое ограничение, только размер очки, все. Вот, вот настоящие солнечные очки больше мы не можем делать пухлее. А, а у Apple это все идет на уменьшение, но в процессе экспериментов они могут любого размера чипы и всякие сенсоры вставлять туда.
0: Ну, Ray-Ban, вот эти, ну, во-первых, у меня есть вот Oculus, и там куча всяких а, тоже прямых конкурентов Apple Vision Pro. И они стоят, конечно, они дешевле, там они в 7 раз дешевле. И в каких-то аспектах, там, в качестве изображения, может, там, они даже лучше, чем Apple. Но в чем-то они намного хуже, в том, как они, вот эта реалистичность передачи вокруг, того, что ну, там, с из... Что-то соизмеримо, что-то у Apple намного лучше сделано, что у Apple хуже сделано даже. Apple, оно более общего предназначения. То есть, мета – это пока в основном развлекательное устройство. И ты не, для работы там вообще никто не предназначается. И то, что ты говоришь, вот эти очки Ray-Ban – это чисто физически помощь к тебе. Там камеры снимать или там с ассистентом говорить, но это это устройство ввода, а не устройство вывода,
1: правильно? Ну, я думаю, что они, они будут пытаться добавлять к нему все эти элементы, на которые Apple покусился. Это будет медленно идти, но потихонечку будет, вот. так что вот так вот. Окей, okay. ну, в общем, ей, но также и у... Oh. Окей, okay. то есть... Да,
0: ей и ней, да. Ну, вот сложно все вот это передать. Но опять, смотри, я пользуюсь всего несколько дней, и я еще далеко не все изучил. Но вот у меня главный критерий был, в какой-то вечер я лежал, попользовался. Ими, там, ими батарейки хватает не очень надолго, то есть совсем мало, если ты активно пользуешься, там на 2 часа максимум хватает. Если ты что-то другое делаешь, может чуть больше, но есть такое обычно среднего пользования, на 2 часа батарейки хватает. То есть ее можно включить и заряжать, но тогда ты не можешь по комнате ходить, ну или как-то перемещаться. Но это тоже небольшая проблема, потому что для большинства вещей ты еще не хочешь никуда ходить в них. Есть, есть люди, которые по городу гуляют, но для меня вот, главный критерий был, вот я им попользовался, я и они подзарядились, они у меня лежат заряжены. И вот у меня желание их взять и надеть, и дальше с ними играть, не особо много. Вот у меня нет такого большого энтузиазма пользоваться ими там постоянно. Вот не знаю, может я постарел постоянно с тем, как я когда покупал там iPhone или все, у меня было гораздо больше, хотелось этим больше пользоваться, чем сейчас. Мне кажется, это показательно вот именно неготовности устройства для использования. Вот это для меня главный критерий.
1: Да, я, дум- я думаю, есть истина в твоем, в том, что ты говоришь, это... Не только то, что ты там Уже не такой прыткий для технологии Я думаю, что тебе бы Вполне бы она захватила такая технология Если бы она была более какая-то такая Вот именно захватывающая сделана ну, скажем, если ты смогу в будущем там прискочить уже там третье поколение сразу взять, мне кажется, тебе, тебе бы, может быть, больше захватило. Сейчас пока это рано.
0: Да, да. То есть, то есть, речь не идет о том, что я хочу сдать и больше такие штуки не покупать. Как, знаешь, у меня есть знакомые, которые попробовали Apple часы. Да. А, но это мне не надо. Мне обычно механические часов хватает и все. Они дальше это не рассматривают. Здесь не тот случай. Я однозначно эту штуку куплю. Просто мне хочется, чтобы она была лучше сделана. И это чисто неготовность, Ну, то есть, если для людей деньги вообще не вопрос, то можно, конечно, не сдавать, оставить, продолжать играться этим, потому что какие-то вещи в этом прикольно делать. Но для меня там 4 тысячи баксов – это достаточно суммы денег, чтобы ну, как-то задуматься, надо ли их оставлять или нет.
1: Да, да, я понимаю тебя. Окей, ну, тогда ждем продолжения твоей истории, как что-то там решишь проконсультируйся mm-hmm. на кофейной гуще, там, не знаю, или сходить а, сходи, к мы... шаману. Uh-huh.
0: Да, мы, мы же не рассказали, то есть, я когда созваниваюсь, у Apple есть такая штука, называется персона, которая вообще не готова, даже Apple говорит, что она в То есть, ты, чтобы ее сделать, это такое виртуальное, трехмерное, как бы фотографичное изображение меня. То есть, для этого надо было снять очки и там имя себя снять снаружи, они тебе говорят инструкции. Она создает вот эту виртуальную персону, меня. И, и, и когда ты сознаешь, ну, фей, по фейстайму или подобным звонкам, я не знаю, насколько другие готовы компании, как там Zoom или еще что-то, показывают, ну, те вместо тебя, потому что очки же надеты, и камера, она как бы не может тебя целиком видеть. Тебе показывают вместо тебя вот, этот, вот эту персону, да. Она довольно крипи, но ну, ты сам видел то есть она как
1: бы странно сделана вроде. Очень странная, да, штука очень странная.
0: Да, да, да. И вот это, ну, мне кажется, они довольно быстро улучшат, но это будет прикольно, и мы в какой-то момент все будем друг друга так видеть, но пока еще нет.
1: Хорошо, хорошо. Спасибо за репортаж из э, дополненной реальности. Не за что, да, да. Но
0: да, будем держать в курсе. Какие-то видео, может, выложим. А, вот. Ну, видео уже на самом деле полно на YouTube, этого всего, я не знаю, насколько нужно Дополнительно показывать.
1: Ну, что-нибудь приложите? Вот брейк сделай и, и запиши видео. Да. Ну, хорошо. Окей. Ну, ладушки. Тогда всем пока. Пока. До следующего.